4: Informação e opinião. Você joga no nosso time.
0: Amiga 10. Na de primeira para a Pabla Maia. Recolhe o São Paulo. Insiste na esquerda o Anito para bater. Que goleza! No meio que Pro Nestor, Nestor desce a pra Luciano, Luciano abriu lá na ponta, bem Igor Gomes, lá vai bater pro Calé, Igor cruzou pra Igor, chegou o Luciano, bateu! Vai que a Fofa Maior da Ele tem Miranda pedindo. Miranda falta o Ju para trás. Chegou o goleiro. Paulistão um, ah, 2022. Olha.
5: Bem-vindos, estamos começando já aí então a semana e estamos nessa semana já agitada porque é sim final do Campeonato Paulista, hoje estou aqui na companhia do Pedro Marques e também do Bruno. Bruno, seja bem-vindo, era mais ou menos o que a gente projetava...
6: Olá, Bibiana, Pedro. Sim, o São Paulo tinha um favoritismo, até por alguns aspectos, né? Jogando em casa, o descanso, jogou terça, o Corinthians quinta. E isso acabou se confirmando no campo. O São Paulo se classificou para a final, só tomou um susto ali. A gente viu os lances, porque hoje o Jean André errou, mas o jogo estava bem tranquilo. Então, o susto foi mais por um erro individual e o São Paulo merecidamente está na final.
5: E a partir de agora, Pedro Marques estará aqui na nossa companhia também, o Camisa prazer. 10. Trazendo informações de Palmeiras, mas também passando a limpo o futebol brasileiro com a gente. É
6: verdade, Vivi. Bibiana, muito bom dia para você, para todo mundo ligado aqui no Camisa 10 da Jovem Pan. Reta final dos estaduais pegando fogo. E que coisa, hein? Rogério Ceni. 10 anos depois daquele gol decisivo, o centésimo da carreira dele, ele vai lá, elimina o Corinthians e acaba com esse jejum contra o timão. Acabou essa história de que o São Paulo não elimina o Corinthians em mata-mata. E o Guilherme Nápoles, Bibiana, preparou uma matéria para gente bem especial.
0: Bate o coração, será que vem o centro? décimo, será que vem do centro? décimo, será que, será que vem, será que vem, será que vem, partiu Rogério Bebe!
3: 27 de março, para muitos, um dia comum. Para Rogério ceni o dia da consagração contra um de seus maiores rivais. Em 2011, há exatos 11 anos, na Arena Marueri, o mito colocou seu nome na história do futebol após marcar o seu centésimo gol na carreira. O primeiro goleiro a atingir tal marca, justamente contra o Corinthians. Naquele momento, a data ficava marcada, não só na história de Senne, mas também na do São Paulo, na do futebol e, é claro, na memória sempre viva do torcedor São Paulino, neste meio tempo, a relação do ídolo com o tricolor viveu ápices jamais vistos. Isso porque, após encerrar a carreira como jogador, Rogério iniciou sua trajetória como treinador, justamente no São Paulo. E ali mesmo, no clube em que foi feliz por 25 anos, foi demitido pela primeira vez. Anos se passaram e o torcedor parecia ainda não aceitar ver seu maior ídolo treinando outras equipes. No Flamengo, por exemplo, após declaração envolvendo a torcida rubro-negra, alguns São Paulinos se sentiram traídos pelo ex-goleiro. Tal sentimento causou um pé atrás na volta de Ceni ao clube em 2021. Mesmo salvando o São Paulo do rebaixamento na temporada passada, Rogério e o torcedor ainda não pareciam andar lado a lado. Mas após o um início de temporada sincerão, aos poucos, a confiança foi voltando para essa ligação de tanto amor e gratidão. Quis o destino que 4.018 dias após aquela tarde de domingo em Barueri, após exatos 11 anos, e contra o mesmo Corinthians, enfim, a relação entre Rogério Senna e o São Paulino se alinhassem em prol de uma só razão,
7: o São Paulo Futebol Clube isso é parte da história, fica registrado porque é um, para mim, ao menos, é um momento importante eu tenho certeza que pro torcedor também e eu acho que só fica registrado também pelo tamanho do Corinthians
3: Os comandados de Rogério Ceni entraram em campo em um Morumbi com 53.924 torcedores, apoiando a todo instante e é claro o destino não ia deixar que Rogério Ceni e o São Paulo em um 27 de março mais uma vez em um domingo não vencessem o Corinthians sob a supervisão do seu torcedor Ah, e o placar? Assim como em 2011, vitória do São Paulo, de Sene e do São Paulinismo por 2 a 1.
5: Abrimos a Máquina do Tempo para relembrar esses momentos especiais. A gente sabe de toda a história bonita que o Rogério Ceni tem. E ele vem escrevendo essa história como treinador também. Parece, a gente vai conferir agora com o Giovanni Chacon, que esse São Paulo se encontrou. Se encontrou, pelo menos, aí no Campeonato Paulista. A gente tem visto um São Paulo que é mais intenso e que tem atingido o objetivo proposto. Daqui a pouquinho o Chacon volta para cá, então.
6: E aí, Pedro? Que tal o outro lado, né? Minha cara, Viviana, pessoal ligado aqui no Camisa 10 Jovem Pan. eles que reclamou um pouquinho aí das 48 horas que não teve de, de descanso, né? O São Paulo teve um pouquinho dessa vantagem. Mas é claro que o Tricolor fez por onde, tem os seus méritos. Nós vamos com o Kaique Silva, com as informações do Corinthians, ao vivo, aqui no Camisa 10 da Jovem Pan. E aí, Kaique Silva, o outro lado, como é que fica o timão? A gente viu toda a festa do São Paulo, o torcedor acordou animado nesta segunda-feira. E o timão, Kaique, muito bom dia.
8: No camisa 10. O clima é pesado por aqui, né? Depois de uma derrota em clássico, ainda mais se tratamos de um campeonato paulista, onde o Corinthians jogou quatro clássicos e perdeu os quatro.
6: Em... Daqui a pouquinho, daqui a pouquinho nós voltamos para conversar com o Kaique Silva e agora sim, Bibiana, Giovanni Chacon no CT do São Paulo, na Barra Funda. Chacon trazendo o clima do... Atual finalista do Paulistão, o São Paulo, oh, que a bateu marca. Segunda-feira começou meio
5: confusa por aqui, é, mas não, vamos tá chegar lá. Tá complicado, é. Oi, Chacon.
6: Não é fácil, segunda-feira é assim, né? Segunda-feira... A gente tá
5: alinhando o processo aqui, o Rogério Sene também conseguiu, pelo visto, alinhar esses processos internamente aí nesse São Paulo porque agora, como a gente estava falando, estamos vendo o resultado em campo. São Paulo claramente foi muito superior a este Corinthians. Embora tenha sofrido aquele gol que foi muito mais uma falha do São Paulo do que propriamente um gol construído aí pelo Corinthians, então é um São Paulo que parece já ter encontrado seu melhor momento até então. É isso?
1: É isso, Bibiana. Um abraço para você, um abraço para o Pedro, pessoal ligado aqui no Camisa 10. Segunda-feira nunca é fácil, né? mas para o São Paulo é dia de ainda mais trabalho depois da classificação para a grande decisão do Campeonato Paulista. A equipe do Rogério Ceni já está em treinamento, começou agora às 11:15 h 15 da manhã. Começa sempre com uma questão de passar o um, um vídeo, né, de mostrar erros pontuais, onde ser corrigido, já demonstrar as falhas do adversário para que o São Paulo possa fazer seus treinamentos pensando já nessas falhas. Uma equipe de é, é, que capta né, esses erros, né, a análise de desempenho da equipe do São Paulo faz esse estudo e já traz para o treinamento, então antes do treino tem isso, depois, claro, a parte tática e técnica que o São Paulo fará o treinamento aqui no CT da Barra Funda nessa segunda-feira, já pensando nos duelos de meio de semana e final de semana a final do Campeonato Paulista 2022. Sobre o jogo, vitória por 2x1 um, e talvez no gol da equipe do Corinthians, seja um momento que nem era para sair um gol. São Paulo foi superior na partida e vem se acertando cada vez mais sim, Bibiana. É, o São Paulo começou o ano mal, começou o ano jogando mal, começou com resultados ruins. Muita gente, até aqueles torcedores mais desesperados, diziam sobre uma luta contra o rebaixamento no Campeonato Paulista. Mas o fato é que o, o Rogério Ceni conseguiu acertar essa equipe do São Paulo, né? Conseguiu avançar é, em questão de produção, em desempenho dentro de campo e em resultados é, em consequência, né? Até mesmo num jogo que teve derrota, né? Que foi no jogo contra a equipe do Palmeiras, né, aquele no Morumbi. São Paulo não jogou mal, né? Na avaliação de muita gente, inclusive da do próprio Rogério Ceni, São Paulo não jogou mal. E mais uma vez consegue mais uma vitória em clássico. Inclusive, o retrospecto do São Paulo em clássicos com o Rogério Senni é muito bom. Só tem uma derrota essa mesma para a equipe do Palmeiras, né? Então, aquela por 1 um a 0 nessa fase de grupos. Olha só, desde que o Rogério voltou, né, pro São Paulo, venceu o Corinthians no Brasileirão por 1x0 no Estádio do Morumbi, depois 2x0 contra o Palmeiras fora de casa, né, no Allianz Parque também pelo Brasileirão, aí pelo Paulistão 2022, 3x0 na Vila contra o Santos, 1x0 em casa contra o Corinthians, depois a derrota para o Palmeiras e agora essa vitória contra o Corinthians, 2x1 na semifinal. Tem a decisão, são mais dois clássicos, jogo primeiro em casa, depois fora o São Paulo vai se preparando e tentando o bicampeonato e, por que não, contra o rival Palmeiras. Mais uma vez, agora, comemorar na casa do adversário, Bibiana.
5: Muito bem, Chacon, vamos repercutir um pouquinho também com relação à marcação da data. Embora aí o regulamento não preveja exatamente a data, ele fala neste final de semana. Então, tem uma questão que o Palmeiras quer tentar garantir... O Allianz Parque, que terá um evento, portanto não poderia ter esse segundo jogo marcado para o domingo, enquanto o São Paulo quer que se cumpra tal qual foi estabelecido, pelo menos internamente aí com relação aos jogos. Gostaria de jogar essa partida no domingo e não no sábado, que teria que ser a tentativa do Palmeiras para ter a grande final. Como é que o São Paulo está lidando com essa questão dos bastidores?
1: É, os bastidores no São Paulo são bem complicados, né? E são muito criticados pela torcida nos últimos anos. Que o São Paulo não tem se mexido, não tem tentado articular os bastidores. É, quando tem alguma coisa que prejudica o São Paulo, não se faz nada e tudo mais. Dessa vez tenta. Só que, levando pro, pro que tá escrito no regulamento, né? No pé da letra, não tem nada dizendo que não pode ser no sábado, né? aí tem que ser, São Paulo tá tentando alguma coisa, tá tentando que não jogue no Allianz, a torcida do Palmeiras é muito forte, o, o Palmeiras é muito forte quando joga em casa, então qualquer coisa que tenha para dificultar, o São Paulo vai tentar fazer faz parte do jogo extra-campo, do jogo fora das quatro linhas, isso tudo faz parte agora, regulamento por regulamento, não tem nada que impeça que seja no sábado, agora, questões comerciais, questões de direito de transmissão, tudo isso vai interferir, então há uma possibilidade que seja mantido sim para o domingo e que o Palmeiras acaba sendo prejudicado entre aspas, mas não prejudicado em si porque esse é um combinado, ah, quem construiu a arena do Palmeiras tem os direitos de marcar o show quando bem entender e foi marcado esse show, então o Palmeiras não pode reclamar essa parte né? pode tentar também articular, são as duas equipes se articulando, mexendo nos bastidores para poder é, jogar em casa, né? e no caso do Palmeiras, jogar na sua casa no Allianz Parque, Bibiana.
6: E Chacon, o mito Rogério Senne, né? como é chamado pelo torcedor de São Paulo, o mito que conseguiu essa classificação, time do São Paulo cada vez mais veloz, com essa molecada aí de cotia, falou depois do jogo, né Chacon, o que, que disse aí o Rogério Ceni? Falou,
7: né? Primeiro Porque
1: o São Paulo não tinha um time competitivo. na divisão né? você não
7: pode ficar animado. No passado eu não lembro, mas nós tiramos o São Paulo do rebaixamento, se eu não me engano, só com cinco vitórias em 12 ou 13 jogos. Não foi alguma coisa assim, né? Aliás, o São Paulo só tinha ganho seis jogos quando nós tínhamos chegado na 25ª, 24ª, 26ª, não sei, rodada. Faltavam poucas. Mas nós, não... nós conseguimos fazer o que foi proposto, que era tirar, não deixar o time cair. Mas foi foi assim pesado, né? Nós não fizemos um, nada de tão diferente, tão especial. Eu acho que o que torna diferente o trabalho desse ano é que há algo, de, né, especial nos últimos jogos aí. Eu não sei, mas acho que nós só aprendemos o jogo do Palmeiras aí, ó, né, nesses últimos 10, 12 jogos. Hã? 12. Não sei quantos, mas assim, ou seja, há motivos para você estar tá mais animado, né? Ninguém consegue estar tá... Dar risada e estar tá feliz com derrotas. Quem trabalha num time do tamanho do São Paulo não pode.
1: Bom, tá é o aí, Rogério por... Ceni falando, né, depois dessa vitória, um pouquinho sobre. Essa questão né, do, do elenco já tem uma regularidade, apenas uma derrota nos últimos 12 jogos. Isso também tem que ser demonstrado para o pro pessoal que acompanha, porque aí acha que o São Paulo está fazendo qualquer coisa ou está dando sorte. Não, isso é fruto de um trabalho mais,
7: mais conciso. né O Rogério Ceni falou mais um pouquinho, vamos acompanhar. Se a gente pode jogar daquela maneira, pode. Se for cumprido o regulamento do campeonato, principalmente no jogo que nós vamos ter jogado hoje, um dia menos, como assim como... Hoje o, o, o Vitor reclamou e com razão, o Corinthians com dois dias a menos e deveria ser levado em consideração porque faz diferença, é isso mesmo. Nós também estamos com um dia a menos e, e se não cumprir o regulamento e jogar no domingo, isso vai interferir mais ainda porque o Palmeiras estará mais descansado, tem um elenco maior também e, e pode ser também beneficiado por esse espaço de tempo. Então, isso são as correções que a gente tem que fazer no futebol para que seja um futebol mais igual, mais parelho, mais justo, né? Agora, é, é, nós vamos tentar competir, lógico, como nós sempre fizemos. Nós não vamos entregar de maneira nenhuma. Chegamos até aqui e nós vamos brigar é, com todas as forças. Espero que a direção na parte política, que a Federação cumpra o que está sendo o que foi estipulado de datas, né?
5: É, o Chacon, Acho que para quem teve vários dias de preparação antes do Corinthians é bem estranho bater tanto pé para cumprir, então, esse jogo no domingo e não dar a possibilidade aí o Palmeiras, né? Porque se você não se posiciona com relação ao tempo maior que você teve de preparação, não sei, para mim me parece um pouquinho estranho você falar na igualdade aí do futebol, de calendário, quando você há poucos dias esteve na mesma situação, certo, Chacon, para a gente encerrar?
1: É, mas isso daí é um pouco relativo, Bibiana, porque o São Paulo cumpriu a parte dele, né? O São Paulo estava destinado a jogar é, no, no sábado e na terça, enquanto o Corinthians teve um dia a mais de preparação para a fase anterior, né? E precisava só ganhar em casa de uma fraca equipe do Guarani para decidir no, em Itaquera, né? Então ele jogou no domingo, um dia depois do São Paulo, e depois jogou na quinta. E aí é uma questão de bastidor, que o Corinthians teria que fazer um bastidor para jogar na quarta. Né? Isso é uma questão de cada clube. O São Paulo está fazendo a parte dele. Não reclamou do regulamento, está fazendo a parte dele. O ponto que deve ser discutido é que há possibilidade de mudança ali. O regulamento não diz que tem que ser no domingo. Essa é a única questão que o São Paulo... Pode acabar se atrapalhando. De resto, São Paulo não tem nada a ver com isso. Que é que se faça valer o regulamento. Jogar no final de semana, tentando jogar para o domingo, claro. E contando com a participação, claro, dos, dos, da, da TV, enfim, detentores de direito por aí vai. Agora, de resto, São Paulo está fazendo a parte dele. Agora, se o Corinthians acabou não conseguindo nos bastidores trazer um pouco para antes a partida contra o Guarani, aí é outro papo. 11h48 aqui na Jovem Pan.
2: Copa Mundial da FIFA, Qatar 2022, na Jovem Pan, 32 seleções, 64 partidas, 5 cidades, 8 estádios, primeira vez num país árabe, Copa do Mundo FIFA. Qatar 2022. Na
4: Jovem Pan. O oferecimento? Loja 100. Aproveite as ofertas do Supermês do Consumidor nas lojas 100. E Tech Toy, Agora também é automação comercial. Uma nova fase para o seu negócio. O Supermês do Consumidor já começou nas lojas 100. Loja 100. Impressora multifuncional HT2774 com Wi-Fi nas lojas 100, só 498 à vista ou em 10, de 49,80 por mês, sem juros. Notebook positivo quad-core, memória de 4GB e armazenamento de 128GB SSD nas lojas 100, 2.098 à vista ou em 10, de 209,80 por mês, sem juros.
2: super mês consumidor. Facilidade assim, só nas lojas 100. Mais uma vez como sempre, imbatível. As principais notícias da hora e a opinião dos nossos comentaristas. Reportagens ao vivo em São Paulo, Rio de Janeiro, Brasília e nas principais cidades do país. Headline News. Headline News. Uma e meia da tarde, de segunda a sexta, na Jovem Pan News.
3: Senhoras e senhores, eu, Daniel não quero fazer um belíssimo de um convite para vocês. É o seguinte, você vai acompanhar agora... Todos os bastidores aqui da Panflix. São diversos estúdios. Aí você vai acompanhando a programação, o jornalismo, o entretenimento, o esporte. E eu, que sou um belo de um papai, tenho um conteúdo infantil que está bombando aqui. Panflix, a TV da Jovem Pan, de graça na internet. Agora o que você faz? Você baixa esse aplicativo, é muito bacana e você confere tudo isso de perto.
4: se joga no nosso time.
8: Camisa 10. O fato vinha muito mal que o Corinthians acabou enfrentando. Então a situação não é das melhores. A gente chama a palavra do presidente Luílio Monteiro Alves, que tinha falado com a Rede gente depois do jogo contra o Guarani. Falou também contra o jogo do São Paulo. Ele falou também, depois do jogo do São Paulo, sobre essa situação né, das 48 horas a menos que o Corinthians teve de preparação. E aí a gente chama o Duílio para poder falar sobre essa situação que incomodou bastante o vestiário, os principais líderes do elenco do Corinthians.
0: Não é desculpa, é bom deixar claro, mas o Corinthians teve dois dias, apenas 66 horas de, de intervalo de uma partida para outra, que foi aos pênaltis, uh, que, foi um, que foi desgastante, enquanto o seu adversário teve quatro, dois dias a mais. Né? Então a gente sabe que isso faz diferença, isso é físico, é fisiológico. Uh, acontece, mas lógico que a gente vê também no time, ele tem usado bastante uh, jovens, né? O caso hoje ele jogou Robson, jogou uh, o João Vitor, jogou o Piton, jogou Roger Guedes, então você tem Edu Queiroz, você tem muitos jogadores também que, que são novos. Então acho que não é isso, acho que a gente está numa mudança de preparação, isso. Uh, com a mudança de treinador no início do ano. Isso é responsabilidade minha. Uh, seguimos com o Silvinho, não trocamos no fim do ano passado e, e acabamos trocando esse ano. Então, uh, o trabalho foi mudado, inclusive a preparação física, uma preparação para um time mais intenso, que joga com mais intensidade. Então, a gente tem que ter, ter calma. Uh, como eu disse, nada disso é desculpa, mas a gente tem que saber que o trabalho está apenas iniciando e a gente tem aí um, um ano de Libertadores, Copa do Brasil e Brasileiro pela frente
5: defendendo o treinador, defendendo o trabalho. E alguns dias depois, quando a coisa aperta, é, é tchau. Tchau é. e obrigada. É verdade. Tem Ó. esse risco pro Corinthians, em Kaique? Porque, assim, de certa forma, a gente tem eliminação do Corinthians agora aí do Campeonato Paulista. Não terá a possibilidade, obviamente, de título, de receita. Mas temos uma Libertadores que começa em alguns dias. E um grande desafio que já foi traçado como... A grande meta também desse ano de 2022 para o Corinthians, que é a tentativa de chegar longe aí nessa Libertadores.
8: É verdade, o trabalho já pensando na Libertadores, ele já começa, né? Porque justamente o Corinthians entra em campo. Na próxima vez que o Corinthians voltar a campo, é de fato já pela Libertadores, né? O Corinthians joga no próximo dia 5 de abril, uma terça-feira às 9h30, contra o aos Red. joga fora de casa. O time do Corinthians joga fora de casa na altitude. Na sequência, no dia 10 do 4, joga contra o Botafogo, estreia pelo Campeonato Brasileiro e depois recebe o Deportivo Cali no dia 13 de abril, às, 8 horas da, nas, às 9 horas da noite, na Nelkibic Arena, também pela Libertadores. Então, o foco já é na Libertadores, de fato, Corinthians buscando esse bicampeonato. Agora, sobre o Vitor Pereira, é lógico que ainda são oito jogos, não tem nenhum risco... O elenco está se adaptando a ele, o Corinthians prega bastante o tempo de trabalho, mas esse tipo de discurso na zona mista, vale lembrar que no ano passado teve uma entrevista coletiva pensando na permanência do Silvinho né? o Duílio falou sobre isso e logo depois a gente soube que ele buscou o Jorge Jesus no mesmo final do ano a gente chama para fechar o Corinthians a palavra do Vitor Pereira depois da partida falando também sobre o time do Corinthians que entrou muito cansado em campo por conta de ter um tempo curto de apenas 67 horas de descanso do jogo do Guarani para o São Paulo
9: para quem jogou futebol para quem está dentro da, da, da realidade do que, é, do que são do ponto de vista fisiológico, a recuperação do, do ser humano, uh, é, muito, é muito fácil entender que uma equipa que tem 67 horas de recuperação de, desde o último jogo, chega a uma meia-final e defronta outra equipa que, que tem mais dois dias de recuperação do, do que nós, portanto, não é preciso não é preciso Abrir o um livro da, da, da sabedoria para perceber que a diferença entre o estado em que, a, em que, a, equipa, em que uma equipa, a nossa equipa chegou a este jogo é completamente diferente, completamente diferente, em termos lá está, tal intensidade que não é possível, não é possível, porque uh, fisiologicamente é completamente, uh, está completamente fora de questão conseguirmos recuperar de um jogo em 67 horas. Para além da, da, experiência, da experiência, para além de alguns jogadores que não há dúvida nenhuma, que, que já têm uma certa idade e que têm qualidade, não há dúvida nenhuma que têm qualidade, mas para, para, para uh, evidenciarem a sua qualidade têm que estar uh, no mínimo uh, recuperados, minimamente recuperados. Portanto, é, é fácil entender que hoje defrontaram-se duas equipas, é isso que eu lamento, eu lamento não termos a, a oportunidade de defrontar a equipa do São Paulo, nas mesmas circunstâncias.
6: E aí, Bruno Prado, é claro que o Vítor Pereira chegou agora ao Corinthians, mas a gente conhece o futebol brasileiro, essa loucura, o resultadíssimo. Você já vê o Vítor Pereira pressionado, Bruno Prado? Não, acho que ainda não. Ele tem pouco tempo, seis jogos no comando, três clássicos, um jogo em cima do outro... E agora ele vai ter um tempo, vai ter nove dias antes da estreia na Libertadores para ajustar algumas coisas, equilibrar o time entre veteranos e garotos, parte física, parte técnica, e acredito que o time vai melhorar. Ainda acho que é muito cedo por uma pressão em cima de um treinador de bom nível que chegou agora.
5: É. E você que é apaixonado por futebol, por esportes, a gente tem um recado bem especial para você.
2: Você sabe tudo sobre futebol, né? Então que tal colocar esse conhecimento todo em jogo? Todos os esportes e os maiores campeonatos do mundo disponíveis em um só lugar. Quer apostar no seu time do coração? Ah, prefere assistir os campeonatos europeus e as ligas internacionais? NBA, NFL, tênis, Fórmula 1 e as maiores
4: ligas do mundo.
3: Vai de Bob!
4: Oferecimento Bob, o melhor site de apostas do mundo agora no Brasil. Brasil Unbet. Vai de
6: Gente, acabou de sair nas redes sociais da Federação Paulista de Futebol que o primeiro jogo da decisão entre São Paulo e Palmeiras vai acontecer na quarta-feira, às 21 horas e 40 minutos. Mas o segundo jogo, a gente não sabe, a Federação Paulista está como a definir, Viviane. A
5: definir. Mas a gente se encontra amanhã, sem a definir, 11h30, aqui no Camisa 10. Até mais. Tá combinado. Tchau, tchau.
7: um tema polêmico, dois pontos de vista. Este é o Entre Linhas, um programa onde especialistas que estão em lados opostos debatem e defendem a sua opinião. E você, concorda?
6: Ryan aqui e tenho uma pergunta para você.